0: bij de tweede aflevering van De Vakmanschap is Meesterschap-tapes, de podcast van Frank News. Na de mislukte Feel Good commercials van Pepsi en Rabobank wilden wij wel eens weten, hoe maak je eigenlijk zo'n maatschappelijk verantwoorde reclamefilm? Is het je verantwoordelijkheid als filmmaker om erop te letten dat de claims allemaal kloppen? Een goede vraag voor Bas Welling die met zijn filmproductiebedrijf Film regelmatig soortgelijke films maakt. Zo produceerde hij voor Interpol een film waarin het appen en bellen in de auto aan de kaak werd gesteld. Verder bespreken we met Bas de wetten van goede online reclamefilms en vertelt hij over de boksschoolserie die hij met Dumpert en Weisland maakte. Ja, jullie horen het goed. Dumpert en Weis.
1: Bas, misschien kan jij eens beginnen uh, met vertellen waarom jij eigenlijk films maakt. Dat vind ik wel een uh, aardige vraag aan jou. Want uh, het is niet alleen maar dat je het uh, zo leuk filmt om filmpjes te maken. Hè? Dat gaat wel iets, iets verder volgens mij dan.
0: Nou, um, ja, dit begint eigenlijk wel daar. Dat uh, mijn broer en ik uh, vroeger in de. We woonden in de Achterhoek. Dat we daar. Uh, dat het echt onze hobby was om elke vakantie, elk weekend. toch met elkaar filmpjes te maken. Uh, van, allerlei, uh, van allerlei soorten: van speelfilmpjes tot nieuwsuitzendingen. Tot, uh, we hebben zelfs eens een keer een, een hele zaterdagavond een live uitzending. Ik geloof dat ik uh, 12 was en mijn broer 16. voor onze hele familie georganiseerd. Drie uur lang. Oh ja. Nou, daar zit wel de oorsprong. Uh, mijn broer ging naar de filmacademie uh, Ik ging studeren en, uh, ja, We hebben wel van onze hobby ons werk gemaakt Maar in de loop der jaren voel je ook wel Wacht even dat uh, uh, Films maken kan in allerlei vormen uh, En zeker in reclame Zijn er best wel veel irritante vormen en dat hebben we ook best wel wat gedaan. Uh, maar daar met de oprichting van We Film ook wel een beetje afstand van genomen. Zeg. Begonnen
1: jullie eigenlijk um, ooit met z'n tweeën allebei de gedachte van wij worden de grootste filmmakers aller tijden. We gaan uh, drie speelfilms per jaar uh, maken. Zoals elke filmmaker eigenlijk begint. Oscar, uh, Here We Come.
0: Mm, niet per se. Ik denk dat we, dat we uh, op een gegeven moment... een periode hadden waarin we een aantal films maakten... die online uh, gigantisch bekeken werden. We Maakte ooit Max de Hacker. Oh ja, dat was het. Uh, het, het was zo'n serietje over een jongen... die alles in de samenleving kon hacken. YouTube was nog maar net in Nederland. En, uh, en die, die filmpjes werden 31 miljoen keer bekeken. En toen voelden we wel... Holy shit, hè. dit is wat... wat uh... Het
1: was een beetje dat firewall gevoel wat daar al in... Uh... Ja, en
0: ook wel uh, de gigantische uh, hoeveelheid reacties en, uh, en, en reuring die daar op de kwam. Dat we in de kroeg stonden en dat we mensen daarover hoorden praten. Dachten we, holy shit, dat is wel mooi. Hè. Als je die kracht van online en de kracht van film combineert, kun je wel dingen maken die, uh, die opzienbaren en die je ook wel heel trots maken op de creativiteit die erin ligt.
1: Die paar luisteraars die dat nog niet weten. Max de Hekker was uh, iemand die naar de snelweg ging. En die borden van die waarop staat 70 veranderden in 120. Hè? Dus, dat was een beetje het idee, het ging iets anders. Maar...
0: Ja, nou, hij deed eigenlijk met zijn techniek. Het was een opdracht voor InfoSport, een IT-bedrijf die op zoek was naar nieuw talent. Met zijn techniek liet hij zien hoe ver je kunt gaan. Dus dit deed hij op de snelweg. Maar hij liet ook de, de dienstregeling van de, van de spoorwegen net wat anders lopen. Hij liet een Porsche 911 zonder iemand erin een stukje rijden. Oh ja. Eigenlijk allemaal gekkigheid um, om daarmee aan te tonen dat IT eigenlijk een stuk leuker is dan iedereen dacht. En dat werkte online goed, maar werkte ook voor onze opdrachtgever heel goed. En toen zagen we wel: hé, hey, daar zit. Daar zit uh, als je iets maakt wat echt spraakmakend is en ook nog echt relevant naar zo'n opdrachtgever, dan zit daar gewoon een hele mooi creatief domein.
1: Zo interessant, dat je begon dus eigenlijk al voor opdrachtgevers meteen. Was, was het niet inderdaad zo dat dat oefenen was voor het grote werk? Vond je dat eigenlijk wel leuk? Gewoon van je krijgt een
0: opdracht en uh, bedenk maar iets creatiefs. Um, ja, hoewel de meeste opdrachten natuurlijk niet heel creatief beginnen. De meeste opdrachten die je krijgt, uh, op het moment dat die binnenkomen... dan lees je ze en denk je eigenlijk... Uh, precies, dat wordt... Uh, en dan zegt mijn broer als uh, afgestudeerd regisseur... ja, daar ben ik geen regisseur voor geworden, <lacht> weet je wel.
1: Ga ik niet aan beginnen.
0: Dus uh, uh, het is toch de kunst om elke keer dan wat do door te graven... naar nou, wat is nou echt de doelstelling hiervan? Uh, welke vorm denkt deze, deze briefing al te geven? Nou, afstand te nemen van die vorm en dan toch op de kern van de inhoud zoeken naar een andere spraakmakende vorm. Gooi je ze
1: wel eens weg, die briefings, inderdaad, uh, in het open hartje.
0: Zeker. Ja, <laughs> ja. absoluut. Nee, met name als er al een hele specifieke vorm gevonden is... Um, die, uh, die niet per se past bij onze filosofie. Dan vragen we aan deze opdrachtgever van... vind je het goed als we binnen diezelfde doelstelling... iets beters voor je, voor je bedenken?
1: Want wat kan er van zo'n briefing zijn? Is dat inderdaad vaak... Um, uh, maak een leuk filmpje over dat werk of... Uh, wat klopt er dan niet aan zo'n briefing Nou, jullie ook wel
0: onderscheid maken tussen onze beginjaren en nu. Ja. Ik denk dat de meeste briefings die we nu krijgen, zijn behoorlijk goed geschreven en wel voorbereid. En, uh, en ze wel weten wel, wat jullie kunnen nu natuurlijk. Wel, wel. doordacht. Ja. Um, maar toen was dat zeker zo, weet je wel? Maak een leuk bedrijfsfilmpje en dan komt onze CEO vertellen over dit en dat en dan zetten we een beetje stokmuziek onder. Dan denk je, ja, gaat natuurlijk helemaal niks doen, weet nee. je wel? Je moet wel, uh, het, het moet iets spraakmakends hebben. Je moet uh, online iets creëren waar mensen wat mensen graag willen zien, wat ze willen delen, wat een oprechtheid uitstraalt, maar ook echt, wat echt bijzonder is en misschien nog wel nooit gedaan is. En dat is eigenlijk de kern van hoe wij WeFilm begonnen zijn. Alleen maar films maken die zo bijzonder zijn dat iedereen ze met elkaar wil delen.
1: Jij bent meteen aan het, aan het, het gaan, uh, over het effect gaan nadenken eigenlijk. Meteen aan wat zo'n filmpje moet doen, wat het moet, moet uh,
0: opwekken bij mensen, welk gevoel erin moet zitten. Uh. Zeker, want ik bedoel, uh, online video is natuurlijk booming. Ja. maar. Uh, we moeten iets uh, met online video. 95% van de online video uh, behaalt niet meer dan een paar duizend mensen. Dat bereikt niet meer dan een paar duizend mensen. En was in die zin een waste of money. En um, uh, dus wij hebben heel erg in onze filosofie: als we iets maken, dan moet, het, dan moet het wel iets zijn wat echt potentie heeft om heel veel mensen te bereiken. Om echt de volgende dag na lancering. Het onderwerp van gesprek te zijn op menig lunchtafel en dus ook online, dat mensen dat met elkaar gaan delen. En als het niet gedeeld wordt, is het niet goed genoeg. Dus we leggen de lat wel behoorlijk hoog. Is dat zelf. inderdaad
1: altijd hier wat, wat hier de brief, wat hier de gesprekken al zijn? Uiteindelijk, uh, je krijgt een briefing en je zet wat creatieve mensen bij elkaar. En daar ga je over nadenken. Wat gaat er enorm veel effect hebben uiteindelijk?
0: Zeker, dat is wel de kern van de meeste opdrachten die we krijgen. In deze context, binnen dit domein, kunnen jullie iets bedenken. Uh, wat een dusdanig verrassende, spraakmakende invalshoek heeft, maar heel dichtbij en relevant naar dat merk is. Um, dat het een organische verspreidingskracht krijgt. En uh, dat het mensen echt even aan het denken zet en misschien wel hun gedrag een beetje laat veranderen.
1: Is dat inderdaad, uh, zeg je dan eigenlijk ook van beginnen anders niet aan, als je dat
0: niet wil? Uh, <coughs> nou, we zeggen wel tegen behoorlijk veel. Uh, aanvragen, ook nee. We zijn best wel kritisch naar wat we, wat we willen doen en we uh, zijn ook niet per se een supergroot bedrijf wat honderden films per jaar maakt. We proberen uh, bijzondere dingen eruit te pikken waar we echt denken, hier zijn we van toegevoegde waarde. Um, zeker uit het buitenland krijgen we behoorlijk veel aanvragen van dingen die we bijvoorbeeld eerder al een keer gedaan hebben en dat we denken, ja, dat kunnen we nu nog wel een keer doen. Maar dan zijn we eigenlijk onszelf aan het herhalen en komen we zelf geen steek verder mee. Dus daar zeggen we dan regelmatig nee tegen. Um, of we proberen met die opdrachtgever te kijken... Hey, Kunnen we iets anders? Uh, ja, eigenlijk hebben we dit al uh, tien keer gezien. En we denken dat niet alleen wij daar zo over denken... maar dat het online publiek daar ook zo over zal denken. Dus ja, wat ons betreft moet de lat wel iets hoger liggen. En dan voel je vrij snel of, dat, of daar dan wel of niet een match is.
1: Ja, dus in die zin zeg je ook wel vaak nee uh, tegen dingen... Is het niet zo dat alle al je collega's die je wel spreekt, veel congressen of iets dergelijks, dat die iets geks, iets opvallends, iets willen maken wat goed deelt. Is dat niet een beetje de norm tegenwoordig? Of is het, kan je nog steeds onderscheiden als je denkt: van dit moet echt de wereld gaan veroveren?
0: Nou, ik denk allereerst dat wij het mee hebben dat we deze filosofie en deze strategie acht jaar geleden ontwikkeld hebben. Ja, dat was al,
1: dat meteen al vanaf het begin heb je zo gedacht.
0: Precies, en, en in die tijd was het in ieder geval geen norm. In die tijd was het toch de norm om reclame te maken in wat klassiekere vormen. Zag je ook dat de budgetten die beschikbaar gesteld werden voor online filmpjes heel klein waren. Ja. En wij zijn er gewoon in het begin voor gaan strijden van ja, push reclame, opdringerige reclame zal aan impact gaan verliezen. Is het niet nu, is het wel over drie jaar, zeiden we vijf jaar geleden. Ja. En ja, inmiddels zien we natuurlijk dat dat, dat menig merk een beetje met zijn handen in het haar zit. En ziet dat uh, de klassieke reclameuitingen aan impact verliezen. En deelbaardere, uh, spraakmakendere alternatieven zoekt. Uh, dus ja, dat was eigenlijk vanaf het begin van WeFilm uh, onze voorspelling. En dat is in zekere zin wel een beetje uitgekomen.
1: Is het, is het altijd dan wel een strijd tussen, want je hebt aan de ene kant altijd uh, marketingmanagers die waarschijnlijk aan tafel zitten. Die willen altijd hun spulletjes verkopen, zeg ik maar even simpel gezegd. Uh, is dat wel altijd de strijd die je moet aangaan? Dat je altijd moet uitleggen van ja, je hebt met publiek te maken. Die, uh, die vinden het niet leuk om uh, de laatste aanbiedingen van de Lidl uh, te horen. Daar hebben ze niet zoveel mee. Ze willen misschien wel een verhaal horen. Uh, is dat altijd de strijd aangaan met zo, met zo iemand?
0: Ik denk dat er wel een soort van natuurlijke selectie zit... in de opdrachtgevers die ons benaderen... en die ook ons werk zien en daarvan voelen van... hé, hey, dit past bij wat ik uh, wil vertellen. Mm -hmm. Ik denk dat het ook niet heel uh, toevallig is... dat we veel voor telcos werken, voor banken, voor verzekeraars... die over het algemeen op het iets hoger level proberen... Uh, uh, aan hun imago, en hun reputatie te werken... en iets minder morgen uh, uh, drie flessen cola voor de prijs van twee willen verkopen. ja. ja. Um, Zegt het goed? Of drie... Drie
1: flessen cola. Nee, zeg ik goed, hè? Ja.
0: Um, ja. Dus inderdaad, ons, uh, de, de meeste films die wij maken... zijn iets minder direct op sales gericht. En iets meer op een uh, reputatieverandering. Op, een, uh, op imago, op brandbuilding. Uh, en daar destilleren de, de opdrachtgevers de zich op uit. Dus we hebben, uh, ja, het is niet vechten, het is uh, samenwerken.
1: Is het uh, uh, ook in die zin logisch dat jullie ook nog wel eens dingen doen... Voor maatschappelijk een doeleinden. Dat, dat er een gevoel in moet zitten, uh, ja, dat je iets moet vertellen, iets waar een bedrijf voor staat. Uh. Nou,
0: het is eigenlijk ook iets waarbij we twee jaar geleden eigenlijk heel uh, strategisch ook tegen elkaar hebben gezegd. We waren toen op een moment uh, in WiiFilm film dat we best wel veel van onze doelstellingen... die we in het begin gesteld hadden... Uh, in zekere mate wel een soort van bereikt hadden. Wat waren die we toen? Nou, We wilden graag uh, voor de grootste merken werken. We wilden graag de meest impactvolle films maken. We wilden graag uh, miljoenen mensen bereiken... Uh, in binnen- en buitenland. En, uh, en uh, uh, misschien uh, uh, laten zien dat we creativiteit in huis hebben. Nou, Voor ons gevoel hadden we aan, 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 aan een aantal van die punten... wel een beetje voldaan. Toen dachten we, hey, wat is nu ook voor ons persoonlijk de volgende stap? En toen kwamen we ook heel snel bij... Ja, het gaat ons niet per se dat wij nou een bedrijf gaan runnen met honderden mensen... of dat we, uh, dat we per se uh, over de hele wereld moeten zitten, bij wijze van spreken. Uh, hoe mooi zou het zijn als we met dat ambacht wat wij kunnen... films maken die mensen raken... Uh, niet alleen bedrijven aan een hogere omzet kunnen helpen... maar ook op maatschappelijk gebied echt wat bij kunnen dragen. En um, uh, te kunnen observeren uh, hoe het er met de wereld aan toe gaat... en een film daarin een klein beetje uh, je gedrag te kunnen laten veranderen. En in het begin was het misschien een beetje opportunistisch. van Kan een film dat wel doen? Maar we hebben nu ook al een paar keer gezien dat, dat het heel veel voldoening geeft... als, um, uh, als je daadwerkelijk iets maakt dat resoneert in de samenleving... en mensen echt even aan het denken zit. Dus ja, we zijn er heel erg van overtuigd dat dat film die kracht kan hebben.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan uh, voor Wakker Dier, voor Greenpeace... Uh, dat soort uh, clubs hele mooie dingen kan maken. Voor bedrijven is het wel altijd uh, balanceren, volgens mij. Hè? Als je dat... Uh... Als je dat gaat doen uiteindelijk. Want bedrijven die zijn toch uh, in het leven geroepen vaak... en mensen verwachten dat ook... Uh, om spulletjes te verkopen of om diensten te verkopen. En als ze dan over goede doelen... en ze dus willen de wereld verbeteren... de honger de wereld uit en zo... is het altijd, zijn mensen daar wel extra alert op. Dus ik kan me voorstellen dat... Uh, Um, dat dat een vak apart is om dat voor bedrijven te doen. Ja, zeker. Ik, heb meer, ik, ik zou me meer kunnen voorstellen dat je dan begint... bijvoorbeeld inderdaad bij Greenpeace en zo, dat je dan, en dan misschien richting bedrijven of zo. Maar ik weet niet hoe dat, hoe dat bij jullie gegaan is, uh, twee jaar geleden.
0: Maar er zijn zeker ook een, uh, behoorlijk wat, uh, wat goede doelenorganisaties... waarvoor we films hebben gemaakt. En uh, die films die hen ook heel een stapje verder hielpen. We hebben voor Fight Cancer gewerkt, voor Masterpiece een grote film gemaakt... voor Stiforo, voor KWF Kankerbestrijding... Uh, daar begon je eigenlijk. Uh, mooie organisatie, ja, dat is, dat is allemaal al een tijdje geleden. Ja. Um, maar we merken dat steeds meer merken um, graag ook op een iets hoger niveau uh, een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Uh, en dan op zoek zijn naar partners die daar hun goed bij kunnen helpen en in kunnen adviseren. En inderdaad, je begreep je een beetje op glad ijs. We hebben ook genoeg voorbeelden gezien. Denk aan die Pepsi-film toen in Amerika met ja. de demonstratie, uh, waarin het helemaal misging, hè, waarin zij zeggen: "Nou, dat is een mooi domein. Dat leeft in de samenleving. Weet je wat? We gaan er een film over maken en plak ons merk trachten. Wat ging
1: daar uh, mis dan? Is dat zorgvuldigheid? Ik heb wel eens gehoord ergens in een of andere podcast... dat het gewoon een een of andere productieassistent die een of andere foutje maakte. Ik weet ik kan niet meer precies duiden hoe het ging, maar.
0: Nou, dat lijkt me sterk. Kijk, kijk. <laughs> of was het gewoon wat een? Wat ik een, daar een... zag in ieder geval was dat dat uh, Kendall Jenner heette, ze geloof ja, ik, hè, Kendall, Dat model Jenner, ja. die. Die daar toch met het openen van een, uh, van een flesje Pepsi even probeert een politiedemonstratie een soort van de goede kant op te trekken. Ja. Terwijl ja, die politiedemonstratie is in Amerika gewoon een heel hot topic bij heel veel verschillende groepen, groeperingen.
1: Wat was het voor een demonstratie? Uh, um,
0: het, ja, wat, uh, de demonstratie in die commercial bedoel je. Ja. Ja, ik, weet, ik weet vooral nog dat op dat moment heel veel uh, uh, soort van etnische groepen ja, tegen. Politie in verweer kwamen in die dat tijd Amerika, het, ja. Ja. dat dat volop in het nieuws was, en dat deze commercial eigenlijk een beetje liet zien dat Kendall Jenner met haar Pepsi dat wel even oploste. en dat iedereen dacht: ja, hoe zeggen? Hoe kan dat? Zo, zo simpel ligt het niet. En sterker nog, hiermee maak je het onderwerp, uh, trek je het onderwerp uh, volledig naar het belachelijke, en dat kwam in op heel veel kritiek te staan. En dat is dan toch een beetje gebrek aan voelsprieten in verschillende groepen van de maatschappij uh, voor het feit dat je dat je die claim als merk niet kunt nemen. Maar in mensen,
1: het is waarschijnlijk, is het, dat filmpje toch een paar keer laten zien aan mensen of zo. zo dat hoorde ik, dat, dat volgens mij geen liedjes het een keer zien. En toen kon iemand niet of zo, dat, dat was, dat, uiteindelijk is er zo'n soort detail fout gegaan. Maar het is natuurlijk, bij het maken gaat het al, 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 al mis natuurlijk. Uh, ja, het is bij het schrijven het, uh, van dat, dat er
0: niemand in dat hele traject betrokken is geweest, die daar op een gegeven moment aan de bel heeft vertrokken en zegt van, ja maar jongens, ik kan dit eigenlijk wel. Uh, dus het is toch een beetje oogkleppen op en mag gaan. En uh, denken dat als je op zo'n maatschappelijk. Uh, tendens meevaart en dat het allemaal wel goed komt. Ja. Uh, dat is nou, het gevaar ook we natuurlijk. We kermis thuis.
1: Is het gevaar dat je inderdaad uh, iedereen wil... over maatschappelijk uh, duurzaam ondernemen... of nou, maatschappelijk ondernemen is belangrijk. Ja. Duurzame jaarverslagen en zo. Dat speelt allemaal een rol. Oh, dan willen we ook nog een commercial. Is dat, het, is dat een gevaarlijk uitgangspunt?
0: Zeker. De, de, soort van Wij noemen het wel eens, is het alleen een gimmick? Hè? Is het een marketing gimmick? Of is het iets wat werkelijk uit de, uit de kern... en uit het hart van het bedrijf komt... En daar moet je wel het uh, onderscheid tussen kunnen maken. En daar proberen wij we ook wel in, 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 in de aanvragen die we krijgen doorheen te prikken. Van hey uh, menen jullie dit nou echt? Is dit, vertel ons eens werkelijk over, uh, over jullie, uh, jullie wil om op dit gebied wat bij te dragen. Want ja. alleen als het uh, zeer gemeend is, als er ook serieus werk van gemaakt wordt en als het door vlochten is in de organisatie, heeft het kans van slagen.
1: Is dat vragen stellen veel vragen stellen? Of, of, uh, ja, veel
0: gesprekken is... aangaan, veel vragen stellen. Um, uh, 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 kijken naar welke andere initiatieven op dit domein er zijn om daar wat aan bij te dragen. Um, en, um, ja, en dan omhoog halen. Uh, daaruit ook het, het, het creatieve angle proberen te vinden. van Hoe kun je daar dan creativiteit op loslaten om, um, om impact te maken? Heb je
1: zelf wel eens iets meegemaakt dat, het, dat, het, dat je dreigde mis te gaan... of dat het ergens uh, gevaar liep? Dat, je, dat je, ja, waar je iets mee te maken uh, kreeg op dat vlak uh, waar je op moest letten? Kan je, kan je daar zelf wel een hobbel die je moest nemen, bijvoorbeeld?
0: Um, ja, ik zit even na te denken. We zijn bijvoorbeeld wel eens door de tabaksindustrie benaderd. Um, overigens in het buitenland. Uh, maar, door de ja,
1: tabaksindustrie zelf om te ja, doen? Ja, of
0: wat? door een tabaksfabrikant, moet ik zeggen. Ja. En uh, daar hebben we toen nee tegen gezegd, uh, ook een beetje uit, uh, uit ethische principes. Uh, vervolgens kwam een tijdje later uh, uh, Steve Foro op ons pad en hun eerste vraag aan ons was, hebben jullie ooit wel eens voor de tabaksindustrie gewerkt? Want ah. als het antwoord ja was geweest, dan was ons gesprek afgelopen geweest. Ja. Um, dat is misschien niet helemaal het antwoord op je vraag... maar dat is een beetje wat er bij me opkomt.
1: Ja, nee, ik bedoel tijdens het proces dingen die je moet, uh, die je moet overwinnen... Uh, waar je op moet letten inderdaad. Je begon er net al een beetje over. Heel goed doorvragen uh, is belangrijk. Ja. Uh, jullie hebben bijvoorbeeld uh, bij Interpolis een commercie gedaan. Die deden ook daadwerkelijk wel iets. Hè? Want het ging over het wagen, uh, over in de auto appen... en uh, met je telefoon in de weer in de auto. Daar hebben jullie ja. een commercie over gemaakt. Ja die hebben wel ook echt daadwerkelijk iets gedaan aan dat uh, probleem. Uh, ja, dus ik kan me voorstellen dat het, is, het geen voorwaarde is... maar het is wel lekker als er iets op papier is vanuit het bedrijf... dat ze ook daadwerkelijk iets doen.
0: Ja, nee, ja, goed. Dit, dit zijn inderdaad heel veel gesprekken. En Interbodus is dan wel een goed voorbeeld... die op een iets hoger niveau verantwoordelijkheid neemt. Het is een, een, een schadeverzekeraar. Dus eh, autoschades, daarvan moeten zij uh, de schade vergoeden. Uh, maar zij zien gewoon... Hey, uh, een sterk groeiende schadepost is smartphone gebruik in het verkeer. Dat, dat veroorzaakt steeds meer ongevallen, ook steeds meer dodelijke ongevallen. En is gewoon een tendens die we moeten keren met elkaar. Ja. We kunnen ons wel alleen bekommeren om het vergoeden van de schade. Maar onze verantwoordelijkheid ligt eigenlijk eerder. Namelijk in het, in het voorkomen um, en het tegenhouden van deze tendens. En daar uh, creëren ze een app voor die jou helpt om uh, van je telefoon af te blijven in de auto. Daar creëren we samen een film voor die een beetje uh, bewustzijn moet creëren op dat gebied. Ze stellen er een serieus budget voor beschikbaar om mm. een serieuze doelstelling te behalen. Om in 2020 gewoon een significante bijdrage geleverd te hebben aan de vermindering van het aantal verkeersdoden. En alleen als je het zo serieus aanvliegt, dan kun je ook uh, met recht en met kracht zo'n boodschap brengen.
1: Is dat wat er misging bij de Rabobank? Want daar hebben ze natuurlijk ook een belofte gedaan van we, nou ja, wij zijn serieus bezig met de hordewereld wereld uit te helpen. Dat ging niet helemaal goed, want ze konden die claim niet waarmaken. Letten jullie altijd heel specifiek op van als je een claim hebt in een commercial dat je moet kunnen waarmaken als bedrijf? Is dat iets? Of, ja, kijk of, ja. de
0: bewijsvoering. Ik denk dat, is dat achteraf het, natuurlijk, hoor. Maar ja, broer, dat, dat elke kijker, elke kritische kritische online kijker altijd um, uh, bewijsvoering zal willen, zal willen zien. Hè? Dus op het moment dat jij claimt uh, dat je echt iets bijdraagt, dan moet je ook kunnen uitleggen hoe je dat doet en moet je dat op een credible, op een geloofwaardige manier uh, kunnen vertellen. Als je dat niet kunt, dan blijft het bij een loze belofte en zal het ook als leeg ervaren worden. Ja. Um, dus ik, uh, ik waardeerde de, de Rabobank ambitie intentie, heel erg ja. en intentie om te zeggen, hé, hey, Um, wij leggen onze eigen lat hoger dan alleen maar een beetje goed bankieren en mensen een, een spaarrekening aanbieden. Wij willen graag een bijdrage leveren um, aan de honger, de wereld uit helpen. Had ook wel iets, zou je zeggen. Maar dan... Nou, dat zou heel erg bij hun, uh, bij hun heritage past dat heel erg. Ja. Um, wat lastig was, is dat de bewijsvoering voor wat, wat ga je dan daadwerkelijk de komende jaren doen? Omdat voor elkaar te krijgen, dat die misschien net wat te verborgen was. Hè? Dat, dat je, als je ging zoeken, dat je dat niet direct vond of direct... en dan ontstaat er kritiek. En um, wordt het misschien te veel gepercipieerd als een, als een lege belofte.
1: En in die zin uh, gaat je verantwoordelijkheid dan als filmmaker verder dan de film zelf. Ja. Uh, dan ga je over die film heen en ga je zeggen van... oh ja, uh, richten jullie dan een club in van tien wijze mensen... die elke maand bij elkaar komen... Om over de, wereld, de hongerproblematiek te praten, dan ga je eigenlijk uh, veel verder dan je, dan je taak als filmmaker uh, uiteindelijk. Nou, het
0: is wel dat, dat we ons bewust zijn dat, um, dat, je, dat we. Kijk, als, als een online film online resoneert en dan kan het echt veel impact maken, kan het, uh, kan het gewoon mensen echt aan het denken zetten. En daar past hè, bij, die, bij die kracht, hoort een verantwoordelijkheid. En daar moet je goed mee omgaan. Um, en dan is het inderdaad zo dat als je soms iets voelt zelf, dat je daar naar moet handelen. Vorig jaar, uh, ook een beetje aan het begin van het jaar, schreef burgemeester Van der Laan. Uh, schreef toen de brief aan Amsterdammers waarin hij zei: Ik ben ziek. Mm. Ik ben nog graag een poosje jullie burgemeester. En toen hadden we het daar tijdens de lunch met elkaar over. Nou, net hij, weet je wel. We waren allemaal zo Goed, blij met hem God, als burgemeester. We voelden ook dat dat in de stad leefde. Je, Jeez, man, iedereen, maar hij weet je wel. Ja. En bovendien, hij schrijft ons nu een brief, maar wie gaat die brief terugschrijven? En we werden ook gebeld door anderen die zeiden, ja, we hebben het gevoel dat we iets mee moeten. Wat, wat. En zo kwam, dat, kwam het idee op bij ons ook, van misschien moeten we daar moeten we een film voor hem maken, een beetje namens alle Amsterdammers, om hem een hart onder de riem te steken, maar ook een beetje om uh, uh, um, de, de verbroedering waar hij voor staat misschien een klein beetje te helpen. Dus zo moet je ja, wel voelsprieten hebben voor wat er gebeurt in de maatschappij. Uh, om daar als filmmakers ook naar te kunnen handelen.
1: Loop je dan niet het gevaar dat het wel eens te ver gaat? Jullie zijn veel filmmakers, uh, geen uh, wereldverbeteraars? Of ben je daar niet zo bang, uh, niet zo bang voor?
0: Um, nou, ik denk dat, uh, dat, um, dat je je ambitie nooit te laag moet stellen, dat gebied. Um, als wij uh, zouden zeggen... Uh, wij zijn maar filmmakers en ons medium kan echt geen enkele bijdrage leveren whatsoever. Dan kunnen we er beter mee stoppen, want dan uh, gaat het nooit lukken.
1: Nee, want het gaat om die impact uiteindelijk.
0: Precies, en we hebben nu ook wel een paar keer gezien dat we echt miljoenen mensen kunnen bereiken. En ook wel um, die miljoenen mensen een klein beetje aan het denken kunnen zetten. En uh, we hebben ergens altijd een soort van, uh, misschien is wel de, de Holy Grail een film die we ooit een keer gezien hebben. Van... Uh, uh, over Jozef Kony. In 2012 was hij een soort Oegandese rebellenleider. Um, een man die dat, dat land behoorlijk uh, overheerste. Hij had ook een soort kindsoldaten aan het werk. En er was een vader in dat land. En die maakte zich zorgen om de, om de toekomst van zijn zoontje. En die zag die rebellenleider en denkt: wat, wat kan ik nou doen om het een klein beetje de andere kant op te laten gaan? Ja. En toen heeft hij de camera gepakt en heeft hij vanuit zijn perspectief uh, met zijn zoontje in het achterhoofd, heeft hij een film gemaakt, mensen gemobiliseerd, samen gedaan. Een 55 minuten soort van uh, epistel waarom die man niet deugde. En dat kwam uit en dat ging viral en dat hebben uiteindelijk 100 miljoen mensen gezien. En uh, een jaar later werd hij afgezet en daar heeft die film echt aan bijgedragen. En die film heeft dat land in opstand gebracht. En zelfs hier in Amsterdam hingen flyers aan, uh, voor de ramen, wat van boef kony was en dat heeft één filmpje, één YouTube-filmpje... door één vader gemaakt, uiteindelijk bewerkstelligd. En dat heeft dat land uh, ver, ja, voor altijd veranderd. Dus... dus die ambitie hebben jullie ook... om toch een beetje die wereld
1: uiteindelijk uh, beter te maken. Ja, we zitten... daar, hoef je ook niet bang, daar moet je ook niet bang voor zijn in jouw ogen.
0: Nee. Nou, liever de lat wat te hoog gelegd... en het uiteindelijk net niet bereikt... dan uh, de lat laag leggen en het nooit proberen, toch? En uh, uh, we zijn nu bijvoorbeeld heel erg... Uh, ja, we maken ook een beetje de... de, de, de klimaatverandering en, en de toekomst die we voor onze kinderen achterlaten... is iets wat ons nu best wel bezig houdt. Er zijn best wel nu allerlei plannen aan het beramen. Wat zou onze bijdrage daarop kunnen zijn? Heel groot probleem natuurlijk. Uh, heel moeilijk tastbaar. Iedereen zegt eigenlijk, dat, is niet, dat ligt niet aan mij. Wat, is, wat kan ik nou bijdragen? Maar wij denken toch, ja, het begint toch wel bij jezelf. Uh, dus wat nou als we toch Nederland eens dus een beetje Nederlandse trots geven... en kunnen mobiliseren om allemaal... al is het maar een heel klein beetje... Ons eigen gedrag te veranderen. Mm -hmm. um, uh, dan kunnen we op zijn minst een klein beetje het, het sneeuwbaleffectje veroorzaken. Dus daar zijn we nu op aan het broeden. Dat is niet makkelijk. Um, want hoe financier je dat? En welke partners haken aan? En hoe breng je dat de wereld in? En het loopt eigenlijk alleen maar tegen moeilijkheden op. Maar um, nou, we zijn ook wel vastberaden om uh, daar wel mee door te gaan.
1: Is het um, sowieso, is het uh, je hebt twee jaar geleden besloten om uh, wat meer maatschappelijke impact te willen hebben met je films uiteindelijk. Is dat ook waar je nu, in welke fase je nu zit met je bedrijf? Of is er weer een andere ambitie voorbij gekomen?
0: Nou, het is een heel belangrijk aspect. Dat gezegd hebbende werken we ook aan hele mooie andere soortige projecten. Het is echt niet zo dat elk project wat we doen... Dat dat alleen maar precies. Die we zijn ook heel trots op een project wat we net voor booking.com gemaakt hebben, waarin we de internationale commercials mochten maken, samen met Cloud Factory. En dat echt hele bijzondere films zijn geworden in onze beleving. Nou, dat zijn de hele wereld voor overgevlogen en hmm. uh, hele bijzondere dingen geworden. Dus daar kunnen we net zo, met net zoveel passie aan werken. Uh, we hebben net een serie gemaakt, samen met Vice en Dumpert, over een boxschool in Rotterdam-Zuid. Ja, Zuid. dat wilde ik vragen. Ja, dat is het volgende week in première. Je hebt en, er toen uh, uh, wat
1: over verteld. Op die, uh, ja, dat wordt, op die daar zijn
0: we ook heel trots op. Dat, wordt, dat is een heel bijzonder verhaal. En dat is uh, vijf keer 22 minuten uh, onze regisseur Jan Boon heeft zich daar een half jaar helemaal in vastgegrepen. Ze heeft ongeveer in Rotterdam gewoond om daar uh, bij die mannen...
1: Uh, uh... Dat vertelt het verhaal over een bokschool.
0: Ja, het is een bokschool, Boxing 82, die uh, vroeger de ene naar de andere bokskampioen uh, uh, voortbracht. Maar in de loop der tijd zijn bokslicentie is kwijtgeraakt... Um... Uh, en wat meer aan Lagerwal is geraakt. En uh, eigenlijk vertelt deze serie de nieuwe weg naar de top, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat is een heel bijzonder verhaal. Twee van die mannen die daar werken zijn op Dumpert al een soort uh, helder geworden. Omdat er eerder filmpjes over gemaakt zijn uh, die uh, honderdduizenden keren bekeken zijn. En uh, Dumpert is nou ook uh, een van onze opdrachtgevers die heeft gezegd... Hé, hey, wij willen dit verhaal vertellen. Help ons daarmee. Want uh, het dumpit publiek heeft deze mannen al omarmd. En die verdienen een ode. En die verdienen dat hun verhaal op het allerhoogste niveau verteld wordt. Ja. Dus nou ja, je kunt je voorstellen, ook daar gaan we met net zoveel enthousiasme en passie in.
1: Is het uh, in die zin dat je, dat je steeds meer gewoon uh, gave films aan het maken bent? Dat je, dat je, want, want daar zou je bijna kunnen zeggen, van, in hoeverre is daar nog een opdrachtgever bij betrokken? Dat is, je, ja, hij, 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 je kan hem ook op uh, NPO 3 knallen, op 5 voor 10, toch?
0: Ja, nou, de vrijheid die daarmee gepaard gaat, is, uh, is wel eentje die wil echt koesteren. Wat we ook wel heel mooi vinden, is dat dit een samenwerking is tussen uh, Viceland uh, als nieuwe tv-zender ja. en Dumpert als online platform. Dat je En wij als producent, dat je met z'n drieën toch in een soort nieuwe samenstelling iets mogelijk maakt... wat zowel op tv als online gereleased gaat worden en wat ook een, nou, een soort nieuwe distributiemodel heeft... Dus het zit Dat wel... is het
1: nieuwe eraan, dat is wel interessant. Uh, is, want Vizland is nog een beetje niche uh, zender, dat is en, en, en er komt een gedeelte dan online, waar ze, ze hebben natuurlijk heel veel bereik uh, dumpert.
0: Nou, Hoe gaat dat samen die dat, twee? Dat de, precies dat deze twee partijen toch als, uh, als partijen die relatief ver van elkaar afstaan. Zou zo, van, kunnen van zeggen af, van ja. Afstand. Dat die toch samen up uh, upteamen. Uh, en, uh, Hoe ging dat
1: uh, eigenlijk? Bij die twee, die twee, uh, nou, toch, dat
0: zijn twee. Uh, dat is toch de
1: grachtengordel tegen. tegen ja, een beetje ja, nieuw,
0: nieuw rechts, zeg maar. Zit daar een beetje andere cultuur. Maar dat is juist heel leuk. En dat is, ook, gaat, ook dat gaat natuurlijk niet uh, altijd makkelijk. Maar ik denk wel dat we elkaar heel erg, uh, uiteindelijk heel erg versterkt hebben. In, met al die invalshoeken bij elkaar. Uh, maar wat voor ons ook heel belangrijk is. dat we heel veel vrijheid van allebei partijen gekregen hebben. om echt iets moois te, iets te kunnen maken wat. Uh, wat die man op een hele waardige, maar ook hele bijzondere manier neerzet. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat online weer zal gaan resoneren.
1: Nou, ik dank jou voor je verhaal. Graag gedaan. Goed, uh, over... We uh, hebben het overal over gehad, misschien. Dus, uh...